0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш длинный краткий курс, и сегодня мы поговорим о политических партиях. Начнем справа налево, и начнет Леонид Александрович. Здравствуйте, Леонид Александрович. Вам слово.
1: Добрый день. Да, у меня, в общем, такие довольно разрозненные. Ну, довольно вместе с тем, как мне кажется, забавные сведения о крайне правых. Значит, ну, здесь надо иметь в виду следующее, что крайне правые партии, это вообще, как говорится, противоречие в определении, потому что крайне правые в России отрицали как я понимаю, саму идею партий, саму идею партийной системы. Они были сторонники неограниченного самодержавия, при котором, очевидно, никакие партии не нужны. Тем более, они были противниками Думы, в выборах, в которую они активно участвовали, депутатами, которые они были, в которые они составляли фракцию и так далее. То есть это... Противоречие в определении. Вот. Ну вот, например, как государство. Как они описывали, значит, Государственную Думу, так? Что значит, если дать. Всеобщее избирательное право, то, значит, в результате в Думе будут сплошные адвокаты, значит, адвокаты, болтуны и так далее, и так далее, так. Поэтому о всеобщем избирательном праве не может быть и речи. Их главная проблема в Думе была в том, чтобы, во-первых, максимально Думу ограничивать, а во-вторых, значит, максимально ограничивать равное право равное избирательное право. Равное избирательное право это никуда не годится чем более оно сословное, чем более оно значит, ограниченное, тем лучше. Это вот была их исходная позиция в отношении той самой Думы, в которую они избирались. Участвовали они в выборах, как в некотором необходимом зле. Уж раз Думу создали, то деваться некуда. Вот, значит, два слова об их истории, как я ее понимаю. Значит, вообще ведь манифест, октябрьский манифест 1905 года, как многие описывают, ситуация в стране была очень тяжелая, все стачки, террор эсеров, монархия колебалась, но даже в этой ситуации царь не знал, как поступить, не то давать конституцию, не то устанавливать диктатуру. Вот. Автор манифеста, значит, Октябрьского манифеста, Витте, как он пишет в своих мемуарах, он там много врет, но в данном случае, думает правду. Он говорил царю, что одно из двух, или давайте Конституцию, проект, который он, Витте, значит, написал, или устанавливайте военную диктатуру. А вот так без конца колебаться нельзя. Но в роли военного диктатора Николай сам себя совершенно не видел. И он эту приятную работу хотел поручить своему двоюродному дяде, великому князю Николаю Николаевичу. Николай Николаевич большой, длинного, высокого роста. Вот Тоже, значит, известно, что этот самый Николай Николаевич, он, значит... Командовал гвардией, вот, был как бы естественным кандидатом на роль диктатора, вру, 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 гвардией командовал великий князь Владимир Александрович, не двоюродный, а прямой дядя царя. Он, собственно, Владимир Александрович является отцом Кровавого Воскресения, это он отдал приказ значит, стрелять в толпу и так далее. Вот. Но по возрасту он уже не мог, он, Владимир Александрович, не мог быть диктатором. Эту роль, значит, отдавали Николаю Николаевичу. Я на память не скажу, какую должность этот самый Николай Николаевич занимал в пятом году. Ну, родных дядя царя достаточно. Значит, он, Николай Николаевич, дружил с Фредериксом. Фредерикс был министр двора. И Фредерикс ему сказал, что вот тебе надо. Если диктатуру, то тебе надо, а не на ты боль.
0: Совет государственной обороны он возглавлял великий князь Николай Николаевич.
1: Ну, это какая-то липовая организация, которая реально никакого влияния не имела. Просто болтология. Но человек был известен известные, авторитетные, в гвардии его любили, популярные и так далее, и так далее. Вот, значит, Фредерик сказал, что вот тебе надо возглавлять. На что Николай Николаевич вынул пистолет и сказал, вот видишь, если мне это предложат, если царь откажется от значит, манифеста, отдарования Конституции, я застрелюсь. У него на глазах. Или у тебя на глазах. Или у себя на глазах. В общем, где, на чьих-то глазах я застрелил. И, значит, с этой замечательной речью он вроде пришел к племяннику и, чуть не размахивая пистолетом, выбил у него значит, конституцию. Ну, вот такая есть красивая горская легенда. А как пишет Вит, Николай Николаевич был человек с зайчиком в голове, то есть псих. Ну, не псих в таком буквальном смысле слова, но чудик. Чудак на букву М. Значит, почему чудик? Ну вот Вит, например, приводит такой разговор, который был у него с этим самым Николай Николаевичем. Тот ему говорит, Николай Николаевич, Вит. Вы как понимаете, государь, он человек. Или Бог. И ты говорит, ну я так слегка, конечно, обалдел от этой фразы. Но потом говорю, ну я так понимаю, что государь-человек самый обыкновенный. Хотя, значит, наделенный там властью, помазанный. Значит, мы все его вернейшие подданные, тудыть-сюдыть, но человек, как тоже он. ответил «Э, нет, ответил что это вы так понимаете. А я так не понимаю. Я так понимаю, что он, и дальше он понес что-то такое, чего понять ни он не мог, ни Витта не мог, никто не мог, но смысл был в том, что это такой, значит, кентавр, наполовину человек, наполовину Господь Бог, вот какая-то вот такая вот хрена-то.
0: Насколько мне известно, великий князь Николай Николаевич, он был мистиком, очень повернут на мистицизме, но в большей степени на него оказывало влияние сначала его любовница, а потом жена, такая княжна Черногорская, Стана или Анастасия. И, И они вместе, там, с Анной Вырубовой, со всем вот этим дворовым эстеблишментом, с позволения сказать, по очереди... Находили всех этих Филиппов, Бадмаевых, потом там Распутина привели. В общем, верили они в чудеса и были очень экзальтированные люди. Николай Николаевич в меньшей степени, но я так понимаю, он был как-то, ныне модно говорить, подкабучник. А вот его супруга была такая очень эксцентричная дама, у нее еще сестра была. Вот, которая тоже была замужем за великим князем, я только не помню, по-моему, за Владимиром.
1: Нет, за Петром Николаевичем,
0: за его да. братом. Две сестры вышли замуж за двух братьев. Да, вот в общем они были очень экзальтированные черногорские книги.
1: Да, ну там тоже на этот счет есть разные версии. Виттен прочитает, что нифига они были не экзальтированы, просто деньги сосали из России на помощь своей Черногории, где их папаша правил. Ну, ДНР такая. На помощь этой ДНР, значит, они вечно клянчили деньги. Но не важно. А важно то, что, значит, эти самые княжные черногорки, вот не знаю, как они выглядели внешне, фоток не видел, они, когда царица Александра Федоровна... Я
0: выведу на экран.
1: Да, когда, значит, Александра Федоровна приехала в Петербург, то ее, значит, свекровь, мать царя, была не в восторге, потому что считалось, что она, во-первых, худородная, какая-то там гессендармштадтская, не пойму кто, а во-вторых, явно со странностями. И, значит, при дворе ее не очень-то. Ну, то есть, естественно, ей оказывали все почести, как положено, но какого-то вот такого душевного расположения к ней не было. А черногорки эти прямо там ей ноги мыли и воду пили, то есть подлизывались со страшной силой, И не вполне адекватная, значит, действительно, Александра Федоровна очень к ним расположилась. И это значительно укрепило положение Николая Николаевича. Ну, неважно, вся эта семейная история Романовых – это отдельная песня. Но суть-то вот в чем. Что, казалось бы, ну раз Николай Николаевич с пистолетом бегал, требовал Конституции, либерал. Ровно наоборот. Ровно наоборот. Поскольку он был человек неуравновешенный, то на следующий день, после того, как Конституцию даровали, его качнуло по страшной силе в противоположную сторону. И он стал, так сказать, некоронованным лидером самых оголтелых черносотницев. Значит, что же из себя эта публика, которую он покровительствовал? царю их там таскал и так далее. Что если эта публика представлена? Значит, в общем, если сказать одной фразой, это были абсолютные русские нацисты. Настоящие русские нацисты, вот, как говорится, от э, черносотенцев 1905 года до Макашова-Баркашова начала 2000-х годов. А на самом деле, я бы даже сказал по-другому, от черносотенцев образца 1905 года до нацистов гитлеровских. Там был даже реальный посредник, такой Шойбнер Рихтер. Это русский дворянин, хоть и с немецкой фамилией. Ну, то есть, этнический немец, но русский дворянин по происхождению, по взглядам, по всему. Он в двадцатые е годы оказался в Германии. Вошел в нацистскую партию, был довольно близок к Гитлеру и он попал в пантеонах святых, погиб, значит, вот, когда был расстрел гитлеровской демонстрации под Фельдерхаля, значит, в 23 году. И, как пишут многие историки, в такой несколько умозрительный, суховатый и скучноватый немецкий антисемитизм он внес живую и кровавую струю. Русских погромов образца 1905 года. Ну, уже из этой фразы понятно, что центральным энергетическим ядром Черносотенцев был антисемитизм. Действительно, так оно и было. Это было эмоциональное и сакральное ядро их идеологии. Вот. Причем, пойдем вполне искренне, потому что антисемитами они были вполне искренними, конечно. Но это сакральное ядро, на самом деле за ним стояли вполне определенные интересы, вообще говоря, к евреям не имеющие никакого отношения. Значит, если говорить исторически, то понятно, что это такое. Это реакция, в буквальном смысле слова, реакция, то есть ответ. Ответ определенных слоев патриархального государства, на непонятную и неприятную им модернизацию. Модернизация э, говорит о парламенте, они ненавидят парламент, самую его идею. Э, модернизация связана с развитием промышленности, и они не доверяют, не любят, э, отпихиваются от этой самой промышленности, хотя они понимают, что без нее жить в 20 веке невозможно, но она вызывает у них подозрения, эмоционально им близок предыдущий уклад, патриархальное крестьянство и так далее. Модернизация связана с иностранцами, они против иностранцев. И все это, естественно, легко объединяется в символе модернизации, то есть в евреях, идеальном огородном пугале, идеальной точки приложения ненависти. Почему идеальной точки? Ну, потому что традиционно их не любят, традиционно они подозрительные, под запретом, опять же, христианская религия и так далее, и так далее. То есть, это классические козлы отпущения, классические мальчики для битья, и вполне естественно, все неприятное, все то, против чего вы реально выступаете, вешать на тех, значит, козлов отпущения, которых, как говорится, сам Бог создал. Поэтому... Архаическая идеологическая программа идеально синтезируется с антисемитизмом Все, что не устраивает черносотенцев, все то есть еврейское. Все, что есть еврейское, это то, что их не устраивает. Акционерное общество, еврейские адвокаты, еврейские, ну и так далее. далее. Значит... Была у черносотенцев еще одна черта, которая тоже была глубоко внутренне противоречивой. На самом деле, означала бы, если бы они были способны додумывать свои действия до конца, означало бы, что они отрицают сами себя. Более четко это проявилось в Германии. Гитлер был идеальный немецкий черносотенец. Только к черносотенцам русским... Он имел очень косвенное отношение, вот в каком смысле. Русские черносотенцы были сторонники неограниченной монархии. Гитлер монархию категорически отрицал. Придя к власти, он и не подумал не только что монархию восстановить, даже не подумал вернуть там Вильгельма в Германию. И все родственники Вильгельма занимали какие-то смешные второстепенные должности. Но более того, даже Гинденбург, символ монархии, который, собственно, Гитлер к власти привел, ему тершию. Но это другая история, я просто одной фразой скажу, что наиболее радикальные нацисты, такие как ближайший, по сути, единственный друг Гитлера Рам, были категорическими радикальными антимонархистами. Радикальными антимонархистами это вот слова Рэма про этих мерзавцев, про эту сволочь с моноклями, это то, что было очень близко Гитлеру. Вот, значит, да, радикальная юдофобия, да, радикальная ненависть к прогрессу, да, радикальная ненависть к духу 20 века. Это все, пожалуйста, это основа, это содержание. Но никакой монархии, никакой классической феодальной архаики это все тоже отвергается. Почему? Потому что нацистское движение было движением народным, пролетарским, если угодно, движением низов. Низов мелкой буржуазии в основном, хотя и рабочие там были и так далее. Но это было не монархическое движение. Это была, как говорится, высшая последняя стадия по целям движением низов черные сотни кто такие черные сотни это не просто для страха вот черные нет это значит имеется в виду простой народ сотни это значит ремесленники Уж не знаю какой там какие там ремесленники были черные вот ну, но вот я
0: расскажу потом о истории термина
1: ну вот значит черные сотни. Значит, поэтому
0: это движение было
1: максимум, что они могли себе позволить. Это царь и народ. Все, что между царем и народом, то есть, собственно, тело монархии, аристократия, придворная аристократия, ими черносотницами, по сути дела, отторгалось. Они не заходили так далеко, сволочь с моноклями. Но... В общем, они придворную аристократию отторгали. Вот, пожалуйста, и не только придворную аристократию, бюрократию. Вот, пожалуйста, что говорили черносотенцы о бюрократии. Они рассматривали себя как орудие борьбы с той бюрократией, внимание, частью инородческой, частью безродной, частью безверной, которая отделила царя от народа, захватила самодержцев в плен и действовала во вред и самодержавию, и народу. Вот тяна Против бюрократии и за царя. Это очевидное противоречие, это очевидная ложь, потому что высшая бюрократия, придворные круги, это и есть монархия. Монархия это не один полковник Николай Александрович Романов. Монархия По крайней мере, в понимании его отца, может быть, последнего настоящего русского императора, Александра Третьего. Монархия – это и есть высший дворянский слой, высшая дворянская феодальная бюрократия. Вот что такое монархия. Это традиционный феодальный взгляд всех стран. Так вот, черносотенцы проделали половину дороги до Гитлера. Половину. Они на словах уже отрицали феодальную аристократию и высшее чиновничество. И даже оскорбляли их, говоря, что вот это инородческое. Простите, а Романова кто? А вообще весь высший слой это кто? Вот. Это был в некотором смысле бунт. Бунт. Черных низов против золотых аристократических верхов. Это была не монархическая на самом деле, а нацистская партия под прикрытием монархистов. Лидеры черносотенцев, это была особая публика. Настоящих, опять же, аристократов, таких как Воронцовы-Дашковы, Шереметьевы, Юсуповы. Это я только про русских аристократов говорю. Безупречно этнически русских. Там близко не было. Близко не было. Лидеры черносотенцев были действительно, конечно, никакие не Черные сотни. Это были дворяне. Но дворяне третьего гарнитура. Не особо богатые, не особо титулованные. Но вот наиболее известным лидером был доктор Дубровин, детский врач. Дубровин Александр Иванович. В Думу, кстати, он так и не попал. Он все время пытался пробиться в Думу от Петербурга, а в Петербурге его не выбирали. Он возглавлял Союз Русского Народа. Тот же самый вид о нем пишет, как разбойники, хулигане. Но он был одним из вдохновителей, значит, нескольких политических убийств. Убивать они тоже толком не умели. Черносотенцы хорошо умели проводить еврейский погром, потому что там массы берут, навалились массы и пошли громить. А организовать штучное убийство это у них получалось плохо. Но убили они двух депутатов Государственной Думы, значит, трех Трех даже. Да? Но ну, вот я знаю про знаменитое убийство, значит, и Аллоса и Герценштейна.
0: Еще трудовика Караваева.
1: А, точно. И Караваева. Хоть он был человек сугубо русский. Но вот, значит, вот, трех они ухандакали. Причем э, Герценштейна они вообще убили, как говорится, по ошибке. Потому что он на трибуне, говоря о аграрных волнениях, употребил такую фразу иллюминации. Что значит крестьяне поджигают имение И, естественно, черносотенцы с их установкой восприняли это как издевательство, как призыв к поджогам. Ну, я не знаю, издевался там Герценштейн или не издевался, но смысл речи его был совершенно не в призыве к поджогам, а гораздо более спокойно. Ну, вот они его убили, Лос убийцы этих поймали там, была отдельная комедия с судом. Ну, в общем, я к тому, что геройских подвигов господин Дубровин так и не произвел, и вся его шайка лейка. Они пытались убить Вита, тоже там это отдельный цирк, Ах, нашли какого-то рабочего, вроде Федорова по фамилии. Наврали ему, что они социалисты-революционеры. Потому что сказать прямо, что они черносотницы, они не могли, он бы их к черту послал. Что они социалисты-революционеры, уговорили его какие-то там машины спустить значит, с крыши, в дымоходы. Машины эти сделать они, естественно, не смогли, машины эти не взорвались. Только дыма наделали, не они хотели вид дымом задушить, это я не знаю. Вот, потом, значит, рабочий Федоров узнал, что они его обманули, убил этих черносотенцев. Ну, в общем, как все, что они делали, все, извините, через задницу кувырком. Крика много, пыли много, дыма много, а толку ноль. Вот. Питались они казенными дотациями, как положено русским черносотенцам, получали деньги из Министерства внутренних дел. Вот. Значит, издавали свои газетенки, там у них была такая газетенка какая-то русское знамя называло. Ну, это вроде как, ну, впаривали насильно эти газетенки, значит, по разным организациям. Да? Вот, значит, парламентским лидером этой публики был такой Марков Николай Евгеньевич. Тоже, естественно, дворянин, помещик, помещик средней руки. Кстати сказать, в Думе был его дядя, тоже Николай Марков, только Николай Львович Марков. Но дядюшка, в отличие от буйного племянника, был вполне успешный. Он был инженер путей сообщения, богатый человек и октябрист. А племянник ему попался бедовый. Значит, Николай Евгеньевич Марков. Биография довольно забавная. Он, значит, после революции, естественно, эмигрировал, уехал он в Германию и сдал там двухтомник такой пудовый, под названием Война темных сил. Ну, про жидовский заговор, который погубил Россию. Но что характерно, как все вот конспирологи, жидоеды, и так далее, он там категорически избегает любых фактов. Вот темные силы, ну, в общем, темные силы нас злобно гнетут. Смело товарищи в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство фашизма свободу, грудью проложим себе. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, братский союз, ну, не знаю, что вместо свободы. И нацизм наш, вот наш девиз боевой. Вот как-то так. Вот, тёмные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Вот это вот абсолютно. Значит, вот я прочитаю тексты Маркова. Идеал существует в природе, в виде роя пчел, где каждая единица уничтожается ради общего блага всего роя, где нет личной жизни где все живут ради своего государства. Рой пчел – это наш идеал. Мы должны на него смотреть, им любоваться и ему подражать. Ну, вообще-то говоря, близко к пчелам подходить. Особо не полюбуешься, они тебя, голубчика, так отделают, что мало не покажется. Но эти детали его мало интересовали. Вот, Это абсолютно нацистский текст, такой ортодоксально нацистский текст. Под которым, конечно, легко подписался бы и Розенберг, и Геббельс, ну и Гитлер, само собой. Но, как говорится, бодливой корове бог рух не дает. Значит, оратор, он был бойкий в думе, хулиганить умел, прославился своими драками, выходками, вызывал кого-то на дуэль, там не дрался, нет, не знаю. вот а
0: вот напоминает, да?
1: Да, есть. Есть немножко. Вот она, эволюция русского нацизма от Николая Евгеньевича Маркова к Владимиру Вольфовичу Эдельштейну. Вот, так сказать, ирония истории. Кстати, Николай Евгеньевич был человек не русский тоже, как и Владимир Вольфович, не могу не заметить. Правда, он принадлежал не к проклятому семитскому племени, а к благородному арийскому. Он был наполовину немец. Но чисто русским его этого любителя пчел
0: назвать было довольно трудно. Он был родственником такой волшебницы, религиозной мыслительницы Елены Балавацкой.
1: И идеология была во многом общая. Титаны, Атлантида. Кстати, те идейки, которые были очень близки э господину Розенбергу. И он их значит превозносил, хотя вроде Гитлер этого не понимал, смеялся и говорил, что... Когда я хочу заснуть, я беру вашу книгу. На что Розенберг ему посмел возразить, но вы же ее не дочитали. На что Гитлер ответил, ее никто не прочитал, кроме вас. Вот такой известный был тоже Безус. Ну вот, значит, прославился еще Марков II тем, что когда уже дела шли совсем плохо. В 16 году он бросился на Родзянка и кричал ему «мерзавец», «негодяй», «скотина». И это все для того, чтобы закрыть тему обсуждения Распутина. вот, вот значит, После войны он эмигрировал в Германию. Как легко понять, кстати, он и по происхождению был арейц, Он, естественно, великолепно нашел себя а в нацистской партии, как говорится, не за страх, а за совесть. Служил он в главном управлении СС, в расовом отделе, но абсолютно дослужился, можно сказать, Штирлиц. Фактически Штирлиц. Дослужился доштандартным фюрера. Только толку от него со всеми его войнами тайных сил не было никакого. Еврейский вопрос как-то они решили без его помощи, без его ценных указаний. Никаким авторитетом он нигде не пользовался. и В общем, практической пользы Рейха он никакой не принес а погиб, значит, в сорок пятом году случайный осколок, там, какой-то бомбой. Вот. Значит, это вот идеология нацистов, монархистов. В общем, это, конечно, горячий снег. Если вы за монархию, то вы должны быть феодальными аристократами. Это органично. Но это от этого их мутило, тошнило. Еще раз повторяю, они были категорически против вот этой бюрократии, значит, этих вот аристократов. Если вы значит за черные сотни, то тогда вам нужен отнюдь не царь, а исключительно фюрер, который эти черные сотни возглавит и к власти приведет. Кстати, вы должны быть и против дворян. Но естественно, что дворянин Марков, хоть и мелкопоместный, против дворян быть никак не мог. И дело не в том, что у него там были какие-то 210 несчастных. А в том, что он жил-то на содержании Министерства внутренних дел, деньги-то ему царь давал. То есть, это вот вечная русская история. Черносотенные партии это просто халуи власть. Они могут быть искренними, ясно, что он был искренний едафоб и искренне ненавидел не только евреев, но и многих других, но искренние халуи – они все равно халуи. Вот такой вот парадокс. А, значит, еще один лидер черносотенцев, думский лидер, это такой известный Пуришкевич, известный он в основном по 12 стульям, когда, значит, там такой герой, который спрашивает у Полит Матвеевича, а Пуришкевич правда был лысый? Вот. Все, что осталось, нет, Пуришкевич, это его лысина, и Полит Матвеевич изображал себя под этим депутату, бывшему депутату Государственный дома. А Пуришкевич правда был лысый? Пуришкевич правда был лысый. Действительно, Измиренков прав. Пуришкевич ну, был лысый. А раз Путина пристрелил. Вот, я как раз... Пуришкевич был лысый, Пуришкевич был буйный. Но Пуришкевич писал стихи, кстати, очень неплохие в своем роде. Например... Да, забыл сказать про Маркова Второго. Марков Второй еще прославился одной фразой, очень удачной, надо сказать. Он сравнил дворян с зубрами в Беловежской пуще. Дворяне, старые дворяне, дворянские роды, это вам не какое-то там дворянское гнездо, не какой-то там вишневый сад, а это зубры из Беловежской пущи. Почувствуйте разницу. Для Чехова это облетающий, ностальгический, Романтический, умирающий, вишневый сад. Для Маркова второго это такие, значит, хряки с длинными злобными клыками, а сатанилые зубры, которые, да, они обречены, но распороть брюха еще ни одному жидовскому адвокату они сумеют на дорожку. Вот, значит, разница в мировосприятии Мещенина Чехова и дворянина Маркова. Вот, значит, Пуришкевич писал стихи, вот одно стихотворение я запомнил. Значит, был такой генерал-лейтенант Анатолий Стессель, комендант крепости Порт-Артур. После того, как крепость Порт-Артур пала во время русско-японской войны, кого-то же надо было обвинить, вот обвинили Стесселя, судили и дали ему 10 лет. И посадили его в Петропавловскую крепость. И по этому поводу, значит, Перешкевич написал такое стихотворение. Я слышал, Стессель Анатоль на 10 лет упрятан в крепость. Какая, говорят, нелепость. Он сдаст и эту. Вот, и он, в общем, как в воду глядел, потому что Стессель освободил из тюрьмы февральская революция 2017 года. Вот, значит, из этого следует, что не лишенный литературных талантов Пуришкевич был побойчее а Маркова, не такой, значит, оголтелый. Кроме того, Марков тот просто был прямой агент значит, охранки Министерства внутренних дел, то есть просто брал деньги на издание своих значит, газет и просто все в карман. А про Пуришкевича я просто этого не знаю, может, было, может, не было, но он был явно посвободнее. Кроме того, Нет, он был не было, да.
0: Невозможно я... запретить бесплатно родину любить. Во-во, бесплатно родину любить.
1: Вот, он был явно посвободнее, побойче, значит, и очень такой увлекающийся человек. Вот во время войны он, значит, возглавил какой-то санитарный поезд, мотался там по фронтам и даже выступая в Думе, сказал, что вот я полностью пересмотрел свое отношение к полякам. но естественно, черносотенцы были и против поляков тоже, и против армян. Вообще, значит, равенство прав между народом-завоевателем, то есть русским народом, и народом, им покоренным безнравственно. Русский народ – собственник государства, а все прочие народы – его квартиранты. Это вот установка крайне права. И вот, значит, Парижкевич говорит, что я полностью пересмотрел отношение к полякам, поляки бьются как львы. Поляки, значит, очень верные слуги престола. И даже, страшно сказать, даже к евреям он пересмотрел отношения. И он даже слово евреи произнес, которое вообще было абсолютно неприлично. ЖД они есть, ЖД. Нет, появились даже евреи, что они тоже воюют. А евреи, кстати, в несметном количестве воевали уж кто-кто. Что они там забыли, я не знаю. Но вот, Тем может... более, что
0: офицерами они быть не могли. Получали. Получали. Нет, получили там несколько человек, но изначально вот, перед Первой мировой войной был такой закон, что еврей не мог стать офицером.
1: Ну вот мои, мои деды очень даже воевали. Я пытался от них добиться. Что они забыли? Добровольно. вольно определяющий. Чего они забыли, они сами не знали. Но ну, вот волна подхватила, понесла. Бабушка моя была, значит, в санитарном поезде. Правда, быстро оттуда удрала, увидев, что куда страшнее, чем немцы, значит, раненые, особенно выздоравливающие раненые. Потому что как только они выздоравливали, руки у них сразу становились здоровые, и они их пускали в дело.
0: Сифилис а, тогда называли Систрит.
1: Вот, ей перспектива совершенно не понравилась, и она быстро-быстро оттуда, значит, слиняла. Ну вот, значит, даже к евреям Пуришкевич дрогнул, как говорится, и вдруг, внезапно, со всем грохотом, со всеми громами и молниями, обрушился на темные силы утрона что надо взобраться на башню на колокольню Ивана Великого и звонить о темных силах, которые окружа И понес, и понес, и понес. А поскольку язык у него был очевидно без костей, вообще без всяких, то из-за вот думского бреда следовало, значит, что, ну, в общем, такие прямые намеки, опять же, на царицу. Это вот популярное безумие 16-го года которая по степени безумия сравнима только с процессами 1937 года. По степени безумия утверждение, что царица ⁇ шпионка ⁇ сравнима только с утверждениями, что Бухарин и Тухачевский ⁇ шпионы. Это вот где-то в этом районе Причем, если, значит, академик Вышинский-то это все, как говорится, за зарплату делал то какого черта не следу Пургу, Милюкова и
0: Пуришкевича, это одному богу известно. Ну, заводи... Знаете, академик Вышинский не столько делал это за зарплату, сколько он делал это за свой меньшевистский билет из-за указ арестовать Ленина.
1: Да, было и такое. Вот. Короче говоря, нес Пуришкевич такое с трибуны, что хоть стой, хоть падай. И вот в ответ на это, собственно, Марков, который остался верен престолу, значит, взорвался и стал орать не на Паришкевича отнюдь, а на Радзянка «мерзавец, негодяй». Смысл был в том, чтобы сорвать скандальный выходкой из заседания. После этого Пуришкевич действительно участвовал в убийстве Распутина и на всех углах кричал «я убил Распутина». Но надо сказать, что на эту честь высокую убить одного сибирского мужика претендовало столько народу, что значит трудно было найти такого аристократа, который Распутина не убивал, значит, Юсупов убивал, великий князь Дмитрий Павлович убивал, Пуришкевич убивал, доктор какой-то там у них был убивал Базарович Сухотин да. убивал Сухотин убивал Ёлы Палы да, сколько вас целое просто значит рой пчел как выражался Марков если каждый из вас хоть по одному удару Распутина нанес,
0: то что ж такое вообще? Ну, его то ли отравили, то ли пристрелили, то ли пристрелив, не пристрелили, а потом достреляли, он еще выполз, потом его топили, и говорят, он даже там всплывать умудрялся. Как бы. В общем, убивали они его. Вот есть такой режиссер Гай Ричи, он криминальные э, комедии снимает. Вот это очень похоже в этом стиле.
1: Да, ну я немножко, по-моему, даже на самого великого и ужасного, ну, вы знаете, естественно... Тарантино? Да, да, даже на Тарантино смотреть. А вернее, просто это «Брат 3», я бы сказал, вот вся это или там «Жмурки». Жму, да, «Жмурки», это «Жмурки», вот это «Жмурки» первая серия. Вот, ну, в общем, эти дворяне, как они депутатов убивать не умели, так они и мужика убить не сумели, но старались очень, язык на плечо. Вот, собственно говоря, что я хотел э, рассказать про, такая вводная, если хотите, про, да, и последнее, самое главное, значит, что, опять же, вот это было огромное движение, Союза русского народа, отделы во всех городах, там, значит, в Думу влезли, особенно... Большой отдел был в Одессе. Ну, естественно, в Одессе уйма евреев и, соответственно, уйма черносотенцев. Одесский, кстати, союз русского народа возглавлял, такой единственный из них аристократ, граф Кановницин, про которого, вид писал, что его в графе жаловал бубновый туз». То есть, что Кановницин из тех, говорит, графов, которым порядочный человек не то руки и ноги не подаст. И он, значит, попал на завтрак к царю, ну и Витте все-таки пишет, что это объясняется только тем, что государя обманули. Потому что если бы он знал, что такое граф Коновницын, он бы, конечно, за километр, за версту его близко к дворцу не подпустил. А Коновницын этот был просто ракетир. Они обкладывали в Одессе рэки еврейские магазины, а также магазины, которые они называли почему-то еврейскими. Извольте платить, иначе плохо будет. Вот. в общем были они очень близки ко двору более того дубровин имел честь быть представленным ко двору и там разыгралась такая сцена у него был значит значок не георгиевская ленточка правда а трехцветный значок значит союза русского народа вот и бедный значит этот несчастный алексей царевич которому было там ну сколько там четыре года пять лет три года Сказал ему, ты союзник? Я тоже союзник. И показал, что у него на его этом, значит, матросском костюмчике тоже висит эта ленточка Союза Русского НАР. Вот, в общем, вот так. В лучшие времена, не знаю, может, вы знаете, сколько там было, но это было огромное количество людей.
0: И вот скажу, случилось... в лучшие да. времена это 330, по-моему, 4 тысячи были.
1: 334 тысячи. Погромы, разгромы за царя, за Родину, за веру. И вот случай с февральской революцией. Не только они ничего, они исчезли просто в одну секунду, как будто их не было вообще. Вот так как исчезла в наше время организация «Наши». Вот были наши, и сплыли наши. Пока им исправно башляли, они были. Потом вдруг фук, и нету. Остались, конечно, наши симоняны, наши э, кургиняны, но у меня такое подозрение, что в минуту жизни трудно их с фонарями не найдешь. Вот такая, значит, э, история э, в кратком, совершенно конспективном таком изложении.
0: История Союза Русского Народа. Хорошо. Но я попробую немножко системно. Ну, собственно, после этой короткой предыстории от Леонида Александровича, попробуем перейти, так скажем, к системной классификации правых, ну, ультраправых, так скажем, умеренно правых, и, наверное, на националистах мы остановимся. Да.
1: Слушайте, если то, что я говорил, час это короткое, то...
0: Ну, мы запрягаем долго, вот. Да, сразу скажу, господа антисемиты, которые будут писать в комментариях, большая просьба писать это без мата, без расизма, потому что вы, можете и черносотенцы, но бот Ютуба, который банит ваши комментарии, черносотенец еще больше, он говорит о том, что и мы сохраним тебя русский язык, великое русское слово. То есть без мата, без оскорблений, пожалуйста. Итак... Мы, э, я предлагаю классифицировать все политические партии, это относится не только к Черносотенцам, по нескольким вопросам. Первый вопрос ну, ⁇ это отношение к земле, соответственно, что они предлагали делать с землей. Сразу забегая вперед, э, Черносотенцы почти ничего не предлагали делать с землей, хотя земельный вопрос ⁇ это по два абзаца, там в каждой программе был. Второе. Отношение к власти или, как говорил Ленин, вопрос власти. Третий. Это рабочий вопрос. Четвертое. Вопрос о войне. Пятое. Национальный вопрос. Тут у черносотенцев можно зачитаться. Я вот зачитался, например. Ну и шестое. Это отношение к революционному террору. То есть по этим категориям мы будем классифицировать Уважаемых господ черносотенцев. Вообще краткая, так скажем, предыстория термина. Вообще сам термин «черносотенцы» он восходит к концу 16-го, начала 17 века, то есть к ополчению времен Смутного времени Кузьме Минину, Пожарскому были так называемые черносошные крестьяны и были белые крестьяне черносошными крестьянами назывались те, чьи земельные наделы, э, в общем, они облагались налогом в пользу государства, то есть как бы черные крестьяне, они, были, они служили государству, а белые крестьяне, они находились во владении феодалов, ну, и, да, феодалов и церкви. Соответственно, логика этого термина очень простая, что Ну, черносотенцы себя олицетворяли с тем тяговым населением, которое служило на благо государства. То есть можно сказать иными словами, что черносотенцы – это государственники, просто очень радикальные государственники. Почти все черносотенцы в той или иной степени – были зациклены на национальном вопросе. Это был их большой конек. Но не все из них были радикальные юдофобы. Вот мы пойдем справа налево и от более радикального к более умеренному. И я сразу скажу, что самым радикальным крылом черносотенцев является союз русского народа. Тот самый союз, которым был Марков II, который основал врач Дубровин и так далее. И, например, есть такой любопытный факт, что, вообще говоря, впервые э, системно начал писать о окончательном решении еврейского вопроса как раз Марков II, задолго до э, Муссолини и Гитлера. Он формулировал это очень просто. У него, по-моему, статья так называлась «Почему мы должны искоренить всех евреев?» То есть название... Говорит само за себя. То есть первым, идею, первым идея Холокоста пришла в голову, так скажем, такому деятелю, как Марков II. Союз русского народа. Я нашел его программу, он впоследствии дробился, но все черносотенство оно исходило из вышло как бы из. Нескольких идеологов. В основном это идеологи 19 века. То есть это граф Уваров и его триада православия, самодержавия, народность. Это же был лозунг Союза Русского Народа. Это э, либерал в кавычках Катков. И это Константин Петрович Победоносцев. То есть их система взглядов лежала в основе, так скажем, тех или иных черносотенцев и даже многих националистов.
1: Ну, угу. насколько я понимаю, ни Уваров, ни Победоносцев и ни Котков как раз видов и не были. Но Победоносцев в некотором смысле Победоносцев был. был. Да, но в общем они были довольно далеки от этого. Они не этого. Для них эта проблематика не была центром мира уж точно, абсолютно.
0: Ну, Победоносцев был гораздо большей степени антисемит, а Михаил Котков, он... Антисемитом не был, но он и заложил основы более умеренного черносотенного движения. То есть, Катков, почему я говорю о них как о идиоте?
1: вообще все это было по барабану, в те времена и проблем такой не было.
0: Да, но вот, например, более умеренная русская монархическая партия, она вообще в принципе стояла на идеях Каткова, потому что ее основатель, Гринмут, он был просто ученик Каткова. И в их системе взглядов было такое, что они, например, противопоставляли школы университетам. Катков очень много писал о мозгобесии. То есть, считая, что образование университетское, свободный полет мысли, который был присущ университетам и в гораздо меньшей степени он был присущ там школам и более низшим учебным заведениям. Что этот это мозгобесие, как бы бесие интеллекта, вот сейчас говорит победа бесия, а тогда это называлось просто бесие ума, оно развращает, оно развращает и оно очень чуждо русскому народу, то есть в основе русской монархической партии было в гораздо меньшей степени, например, юдафобия и в гораздо большей степени была архаика, то есть попытка вернуться
1: Либералофобия. вот, собственно говоря, на чем они все стояли. Да. да. Может, ну, я на секундочку вас прерву, угу. просто по поводу победоносцева. Я читал его известное высказывание, которое антисемитским, в общем, назвать довольно трудно. Он сказал, ну, она такая странная. Слушай, мне лично физически не отвратительный еврей. Дальше он перечисляет признаки евреев, из которых не следует, что они ему так уж симпатичны. Ни их уродливая внешность, ни их горбатые носы, ни их сутулость. То есть, вот он нашел все совершенно не несимпатичные не ему черты. Вполне милые и симпатичные черты. Но что в них опасно? А опасно в них то, что если дать им волю, как народ активный, как народ способный, как народ сплоченный, они просто оттеснят неповоротливых, неумелых, нерешительных русских и захватят, значит, власть в России. Вот что опасно, вот с чем бороться надо. То есть это довольно своеобразная, значит. Ну, банальная, на самом деле, ничего тут. Идея о том, что э, евреи очень сплоченные и все захватят, это идея старая, отнюдь не победоносцев. Но сказать, что он уж такой прям вот... Зологический, юдофоб по там Дубровина или Маркова, ну, вопрос спорный, скажем так.
0: Ну, хорошо. Теперь о программе, собственно, Союза русского народа. Мы начнем с земельного вопроса. Он у них достаточно коротко описан, и я приведу такую, ну, приведу такую длинную выдержку из земельного вопроса. Союз русского народа будет домогаться всеми силами расширения крестьянского землевладения, пометуя, однако, великое слово государя-императора Александра Третьего, подтвержденное императором Николаем II. Всякая собственность, в том числе и земельная, должна быть неприкосновенна. Откуда вытекает, что никакая меры, направленная к улучшению быта крестьян, не должны нарушать неприкосновенность земельной собственности. Союз будет домогаться». То есть, да, мы как бы за крестьянское землевладение, но собственность помещиков не трогайте. Да, но они не говорят, что земля с Марса должна пойти. Понятно, что они тоже признавали, в общем, крестьянское малоземелье. И вот они предлагали следующее. Союз будет домогаться, первое, уравнение имущественных и семейных прав крестьянского и прочих сословий, не предпринимая при том никаких насильственных мер ни против общины, ни против иных местных бытовых особенностей устройства крестьян. То есть пока ничего не делаем. Второй пункт. Передача малоземельным крестьянам на выгодных для них условиях всех годных для земледелия казенных земель. Третье. вследствие недостаточности казенных земель для удовлетворения земельной нужды всей малоземельной части крестьянства союз будет добиваться покупки для той же цели за счет государства у частных владельцев добровольно продаваемых ими земель. Четвертое. продажа приобретенные за счет государства земель нуждающимся в ней малоземельным крестьянам, по ценам доступным для крестьян и им желательным. То есть... Речь идет о том, что государство должно субсидировать э, крестьян э, на покупку земли. То есть, э, да, есть какое-то количество казенных земель, и эти казенные земли, они должны быть государством проданы крестьянам, по ценам для них подъемным, и тут еще есть формулировка «желательным». То есть, э, в общем... Я просто хочу сказать, что это не программа,
1: это де-факто уже делалось без всякой их программы и без всяких их усилий. Это де-факто делало государство, поэтому они просто под видом своей программы продавали официальные совершенно действия Министерства земледелия. Но, кстати, надо сказать, что среди депутатов черносотенцев было действительно много крестьян. Дворян там было совсем не так много, в Думе я имею в виду среди депутатов. Дворян было совсем не так много, были в основном крестьяне, причем главным образом крестьяне из значит, украинских, ну, из малороссийских а губерний, что понятно, потому что там была острая конкуренция с поляками. Вот. Ну, естественно, и с евреями, но евреи земли не имели. А вот с поляками, да, с поляками была острая конкуренция. И довольно много священников, собственно говоря, вот состав социальный состав этих депутатов.
0: Да, и помимо этого они еще отстаивали такой принцип переселения крестьян, Соответственно, в Сибирь, где вот эта проблема малоземелья, она фактически не стояла. По большому счету, в Сибири-то и крепостного права толком не было. То есть, была и земля, и это земли было вагон. С этим, кстати, я забегаю вперед, скажу, столкнуться большевики, почему у них были проблемы с, с Сибирью. Потому что там нечего было обещать-то крестьянам, там как бы землей и так все было более-менее нормально. Ну, у сибирских крестьян, ну, помимо переселения в Сибирь, они стояли на том, что э, можно переселять там в Казахстан, ну, в Среднюю Азию и так далее, при том не считаясь, соответственно, э, с потребностями местного населения, поскольку Союз Русского Народа такая протонацистская организация, то, как вы можете догадаться, никакие интересы местных жителей Средней Азии они вообще просто не ставили, они их за людей не считали. Вообще, по большому счету, союз русского народа нельзя назвать партией, потому что они сами себя партией не называли. Вот, например, русская монархическая партия – это партия. Союз Михаила Архангела, который от него отколется – это партия. А союз русского народа – это не партия, это организация. Это организация террористическая, но их террор выражался как бы в погромах. То есть, это, соответственно, Кишиневский погром, который был инспирирован совершенно искусственно, то есть был такой публицист <coughs> молдавский Павел Крушеван, который, ну, так скажем, ну, не знаю, с кем его сравнить. Ну, со Штрайхером его, наверное, можно сравнить по с- качеству прозы. И э, он спровоцировал такого студента Дашевского, э, который его ударил ножом. И это э, послужило вспышкой для Кишиневского погрома третьего года, в 1903 году. Естественно... Нет,
1: Брагим, я вас, по- по-моему, вынужден поправить. Насколько я знаю... Сейчас я посмотрю, у меня что тут энциклопедия имеется. И там, насколько я помню, вообще, во-первых, Кишиневский погром все-таки был до Думы. Ну, в
0: 1903 году он был, да. да, да. Там писали в газете Бесарабец о ритуальных э, ну, убийствах. Точно, да. точно.
1: Он издавал... Да, значит, там история, ну, это, в общем, никакого отношения на самом деле не имеет, но в двух словах... Он издавал газету "Бесорабец", в которой он писал в 1903 году действительно, что евреи захватили какого-то мальчика, мальчика убили, значит, выпили кровь. После этого был действительно известный Кишиневский погром, который э, произвел большое впечатление. И вот э, такой еврейский поэт Бялик написал там сказания о погроме, и вообще все очень, так сказать, по этому поводу волновались. Впоследствии выяснилось, что этого мальчика просто не было вообще в природе. То есть, ну, если вот, допустим, дело Бейлиса основано на том, что реально ребенок погиб какой-то, то то в данном случае не было вообще ничего, просто это выдумка чистой воды. Ну, вот, немножко похоже на распятого мальчика, значит, распятого российским телевидением, поскольку такого ребенка не было в природе.
0: Да, уже потом студент Дашевский его пырнул ножом, все, мне... Кишиневский погром произвел большое впечатление. Значит, кстати сказать,
1: считалось, что э, сам значит, Крушеван просто шестерка э, министра внутренних дел Плева, который, дескать, организовал Кишиневский погром. Так до сих пор это и не доказано, как Плево имел отношение. Кстати, Плево как раз, насколько пишут, антисемитом-то особо и не был. Но неважно. Плево потом убили. И когда его убили, то, значит... Э, Савенков или кто-то крикнул, это тебе за Кишинев. Ну, в общем, ладно, там это отдельная история. Крушеван на этом деле свихнулся. Свихнулся в том смысле, что он ожидал, что его убьют в ответ евреи, отравят. Он, значит, повсюду ездил, возил с собой какую-то особую еду в каких-то особых, там, черт знает, в чем. Вот. И действительно, на него напал какой-то студент Дашевский из которого был примерно такой же, значит, киллер, как из «Черносотенцев». Он ранил этого Крушевана перочинным ножом. То есть, ну, в общем, это смех и грех, да? Вот, значит, после этого Крушеван несколько раз пытался, значит, в Думу там попасть, ни черта у него из этого не получилось. И в конце концов он, значит, умер довольно молодым человеком, 49 лет ему было. Вот, в своем любимом Кишиневе. Но вершина его деятельности это действительно был Кишиневский погром, который был не такой даже большой по количеству погибших, как исключительный по своей какой-то безумной жестокости. Но там вот глаза выкалывали. То есть это, в общем, в общем, это было красиво, как говорится. Вот, собственно говоря, история Крушева.
0: Да. Но есть есть такой интересный момент, что Дубровин, руководитель Союза Русского Народа, он писал и лил слезы о том, что погромы это плохо, что ну, погромы это плохо почему? Потому что русская власть вынуждена стрелять в русских людей, в погромщиков и так далее. Но это случай так называемого «вранья», Потому что э, Дубровин много раз писал о том, что нужно там расправляться и решать как-то этот вопрос. То есть э, это пример просто лицемерия. Союз русского народа был террористической организацией, и в отличие от летучих отрядов эсеров, это был не точечный террор, это был террор, так скажем, массовый. Вот. Союз русского народа распался, то есть, как это, это не только социал-демократы разваливаются на фракции, но в 1907 году союз русского народа распался, и в 1908 году он, ну, по существу он распался на три организации. Первая организация — это, собственно, сам союз русского народа, вторая — это союз, Михаила Архангела, который возглавлял Владимир Митрофанович Пуришкевич. И третье — это союз русских людей. Я сразу скажу, союз русских людей, он в основном состоял из там графьев-князьев, то есть там все князья Щербатовы, там Шереметьевы и так далее, то есть Белая Кость. Она откололась ввиду одиозной репутации Союза Русского Народа, а Пуришкевич откололся от э, Союза Русского Народа по двум причинам. Первое – это то, что он не поделил чего-то там с Дубровиным, то есть э, там, где Ну, двух фюреров в одной организации быть не может, это первый момент. Тут пишет даже, что у них там был какой-то денежный вопрос, что якобы Дубровин там что-то себе в карман складывал. Ну, Дубровин говорил, что это Пуришкевич что-то себе в карман складывал. В общем, какой-то такой междусобойчик. А второй момент заключался в том, что по существу Союз Михаила Архангела был более умеренной организацией. В каком смысле? Он был более умеренной организацией э, в том смысле, что он признавал Думу, например. То есть э, это уже можно назвать партией. А союз русского народа партией назвать нельзя. Вот. Произошел этот раскол в 7-8 году. Теперь я вкратце а, про... Угу.
1: А то, что союз русских графьев и князьев по определению вообще ничего не сделал, просто появилась надпись и тихо исчезла, в этом даже и сомнений никаких нет. Они по определению делать ничего не могли, не хотели, им в голову такое не приходило. Просто обозначили себя.
0: Да, им просто нужно было отмежеваться от э, откровенных маньяков. Хорошо. А, собственно, в их программе все по пунктам идет как православие, самодержавие, народность, это я все еще про союз русского народа, но я вкратце скажу, что православие, понятно, союз признает веру православную, исповедуемую всеми коренными русским населением, основой русской жизни, господствующей в России, то есть других вер они не признавали. Но был еще один такой момент, что не делая в православии никакого различия между последователями старого и нового обряда. К другим вероисповеданиям союз относится с полной веротерпимостью и не препятствует людям и новой вероисповедания молиться по своему. Вот такие гуманисты. Вот. Но практика, конечно, немножко отличалась. Но кого интересует практика, когда написана такая замечательная программа? Вот. Главное, что они старообрядцев признавали. Вот. Это было, так скажем, их Сильная страна.
1: Это они тоже просто копировали власть, потому что после, по-моему, уж после пятого года точно, но вроде бы даже и до этого все ограничения, какие бы то ни было в отношении старообрядцев, были сняты, что, впрочем, не мешало старообрядцам сохранить зуб в отношении власти определенно. Это тоже было. Но власть их полностью уравняла в правах, в пятом году это сто процентов, но, по-моему, даже до этого это произошло, насколько я
0: знаю. Да. Второй момент насчет вопроса, ну как второй, уже в нашем нашем пункте, да, второй, отношение к власти. Они выступали не просто против Думы, они выступали вообще против бюрократии и даже против правительства. То есть э, не должно быть ничего, кроме царя и народа. Как они себе представляли эту социальную систему, я не знаю. Но они, так скажем, их идеология носила такой явный антибюрократический характер. Вот. Далее, решение рабочего законодательства у них отмечается только одним пунктом. Этот пункт звучит так, что никаких иностранцев никаких иностранцев в руководстве, ну, никаких иностранных инвестиций, соответственно, никаких иностранных предприятий, все должно принадлежать русским людям. Вот. А про рабочие законодательства, непосредственно под рабочим вопросом, мы просто обычно подразумеваем вопрос, непосредственно касающийся жизни самих рабочих, у них ничего не написано, как бы. ну работают и работают, плевать на них. Ну, вот, а вопрос о войне это понятно, я думаю, тут не надо пояснять, это война до последнего, война до конца, очень у них была такая сильная Хотя,
1: идея. И опять прибил. Хотя до войны они были как раз многие из них, скажем так, были как раз германофилы. В частности, Марков II не зря он немец наполовину, по крайней мере, немец. Он был германофил. Другое дело, что в день объявления войны они черносотенцы тут же превратились в самых ярых, самых бешеных германофобов, естественно. И более того, те погромы немец уже теперь немецкие погромы, которые были, как известно, в 2015 году в Москве, они, конечно, проводились опять же их силами, потому что, по большому счету, громить-то это первично, а кого громить, ну, это уже дело вторичное. Вот, они требовали и конфискации германской собственности. И, в общем, ну, естественно, шпионы мания, что все немцы это шпионы. Ну, в общем, все, все как положено. Но до войны значительная часть черносотенцев была германофилами и ярыми, естественно, англофобами и франкофобами. Тоже понятно почему, потому что Англия и Франция – это либеральные страны, которые у них вызывали классовую ненависть. А Германия, какая бы она там ни была, это все-таки империя, с которой надо по определению дружить. Вот такая там тоже была идеология.
0: Да, еще самое анекдотичное заключалось в том, что они фамилии все побежали массово менять. Там Обер-прокурор Саблер стал там, Ну, вот у кого немецкие фамилии были, Рейн-бот они... Ренбот-Призвой. Да. Московский городоначальник Ренбот.
1: Вдруг... Его сняли за взяточничество. Это чтобы московского городоначальника сняли за взятки, это надо очень постараться. Но это был такой крутой тоже, значит, черносотниц. Вообще быть черносотенцем для чиновника это был как знак качества КПСС-то не было, Единой России не было, значит, черносотниц это не значит, что все чиновники были оголтелые погромщики едофобы. нет, просто это был знак абсолютной лояльности он мог ничего не делать в этих черносотенных организациях, близко к ним не подходить, но вот ленточку эту, значит, повесить вот, этот самый Ренбот, он, значит, за взятки был снят, говорили, что вовсе не за взятки, а что он там со столыпином переругался. но ну, не важно. А во время войны он себя, значит, в Резлово превратил. Таких случаев тоже было немало.
0: Да. Ну, там еще министр Штюрмер, соответственно, немец тоже. Я только не помню, он в кого-то переименовался? Или... Он
1: доказывал, что он происходит от святой какой-то Марии Кашинской или что-то в этом роде. Значит... Кстати, он был русский, хоть он и штюрмер, но на самом-то деле он был русский, гораздо более русский, скажем, чем Марков II. Но это уж фонетика, тут, как говорится, кому бы не повезло, тому не повезло.
0: Да, ну, национальный вопрос, соответственно, это от позиции Маркова, то есть уничтожения евреев, до того, в общем, евреев воспринимали как нечто враждебное. То есть в программе там прямо и написано, я процитирую, евреи в течение многих лет и особенно в последние два года, ну момент написания это, это 1905 год. «Вполне выказали непримиримую ненависть к России ко всему русскому свое невероятное ненавистничество, свою полную отчужденность от других народностей и свои особые иудейские воззрения, которые под приближением разумеют одного только еврея, а в отношении христиан-гоев допускают всякие беззакония и насилие до убийства включительно». Я не понимаю, как они, вот меня вообще, я может быть, я не разделяю националистические воззрения, никакие, от слова совсем. Но для меня всегда было странно, как люди могут мыслить такими большими, гигантскими группами. То есть, понимаете, как бы евреи, вот это же не один человек, вот евреи, это там и Мойша на рынке, это там и Давид Бенгурион. Это кардинально разные люди, хотя оба евреи. Вот как это в голове умещается, что вот от Мойши на рынке там, или там, от наперсточника на привозе до э, Шалома Алехима, вот это все что-то одно, что ли, это, для меня это до сих пор не понятно. Но я
1: вам объясню,
0: в двух словах
1: попробую. Первых Первый вопрос, который у меня всегда встает по отношению как раз к антисемитам, может быть только к антисемитам, Прежде чем гордо говорить, что ты антисемит, изволь доказать, что ты не еврей. Это практически невозможно. Это действие практически невозможно. Особенно, если речь идет там, о прадедах, про бабках и так далее. Вот. Но, значит, практически смысл здесь, естественно, в том, это, кстати, имело полный смысл до революции, действительно, евреи были объединены, если крестьяне русские были объединены в общины, то евреи тоже были объединены в общину. Эта община называлась Кагал. Кагал – это объединение, значит, еврейская общины в любом городе. И в этом смысле было понятие и коллективная ответственность, и, значит, коллективная там… Кагалы придумали, чтобы налоги собирать было удобнее, и, как я понимаю, чтобы рекрутов в армию значит, поставили. В общем, это средневековая форма существования, такая же точно, как русская община. Один в один. Вот. В этом смысле, значит, если вы говорите о Кагале, то вы теряете, вот точно по Маркову, это как улей пчел. Вы теряете индивидуальное, значит, индивидуальное лицо отдельного человека. Многие евреи из Кагала рвались, так же, как многие, значит, русские крестьяне из общины рвались, а многие совершенно не рвались, их Вполне это устраивало, так же, как и многих крестьян это устраивало, потому что вместе веселее, как говорится, помогут там и так далее, и так далее, взаимовыручкой и прочее. Вот. Но, в общем, Кагал – это была средневековая, средневековая штука, которая шла от гетта от замкнутого гетто и так далее. И особенность евреев, пожалуй, заключалась в том, что это был чуть ли не главный, это была чуть ли не та категория людей в России, которые максимально, ну, часть из них, не все, разумеется, часть, меньшинство, максимально стремились к ассимиляции. Еще, конечно, очень стремились к ассимиляции немцы, и они ассимилировались, там одни фамилии остались от многих, штюрмеры какие-то, или там вот этот Грингмут, лидер Союза Русского Народа. Вот. Лидер Но монархической вот... партии. Да. Но евреи очень многие стремились, активно стремились к ассимиляции. Но это понятно, с одной стороны, значит, по бытовым причинам, чтобы их не прессовали. Вот. А с другой стороны, это тенденция такая, одна из особенностей, как раз общая особенность евреев, это тяга к образованию традиционная. Но если вы в стране большой культуры, то, естественно, вы стараетесь втянуться в эту большую культуру. Собственно, это и привело к расколу на ту группу, которая говорила, нам нужна своя культура, и нам надо эмигрировать и создавать свое государство. И другую группу, которая говорила, мы должны войти в эту культуру, раствориться в этой культуре и так далее. Ну вот, собственно говоря, и все при этом в отличие от многих других народов, уже до революции, действительно, евреи довольно серьезно, конечно, не такой, как после революции, но довольно серьезный вклад в русскую культуру в насилие, всякие там Антокольские, Пастернаки, я имею в виду художника Пастернака, отца поэта Пастернака, там, значит, Рубинштейн, и так далее, и так далее. Это вызывало, естественно, максимальную ненависть, потому что Ну, там, допустим, узбеки не лезут в русскую культуру, занимаются своей, какая уж у них не есть. Ну и ладно. А эти еще и в культуру лезут, еще и, значит, в святая святых. Вот это тоже был такой фактор, который вызывал максимальное раздражение. А вообще, вот вопрос, который вы поставили, о том, как нацию воспринимать в целом, вы его поставили потому, что вы не были на съезде Союза Объединенного Дворянства. В России была такая организация ⁇ Союз объединенного дворянства. Формально она не была партией, и, в общем, никакого отношения к черносотенцам не имела. Хотя они там выступали очень активно, возглавлял этот Союз объединенного дворянства граф Бобринский. Несмотря на громкую фамилию и довольно богатый был человек, его всерьез никто не принимал. считал, что он пустомеля, и, значит, он археолог был, археолог любитель. Вот, в политике ни черта не понимаю, это такой непрактичный человек. Так вот, я к чему это говорю, вот когда был, я читал протоколы этого съезда Союза Русского Дворянства. И вот там, значит, на первом заседании встал такой присяжный поверенный, Шмаков. Который завел речь, естественно, о чем? Естественно, о еврейском вопросе. Вот, значит, собрались представители дворян со всей России. Крестьянский вопрос кредитования, тарифы на вывоз продукции, отношения с сахарозаводчиками. Нет, 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 нет. Евреи, евреи, евреи. Вот о чем говорят эти землевладельцы. Ладно. Значит, Марков, э, Марков, Шмаков этот взял слово. Говорил он три часа. Когда три часа закончились, я прочесть это не мог, честно говоря, текст гигантский совершенно. Бобринский прервал его робкой фразой. Вы э, добрались до конца Римской империи. Вы дальше собираетесь в таком же темпе рассказывать. Так это нам суток не хватит. Я думаю, что в этот момент в зале из значит, не спящих остались несчастный Бобринский и сам Шмаков. А Шмаков его гневно прервал и сказал, что это не тот вопрос. Видно, он хотел сказать, где надо жидиться ваше сиятельство. На это он постеснялся сказать. Это не тот вопрос, где можно ужаться. Это рассчитано надолго. Взбешенный Бобринский сказал, но у нас съезд. Это не может продолжаться бесконечно. В общем, они там довольно долго припирались. И значит от Римской империи до 1910 года... Шмаков пообещал уложиться еще где-то в 5 часов. На чем заседание, первое заседание, был получен закрыто. Вот если бы вы там были и выслушали бы речь Шмакова всю, от значит, возникновения до 1910 года, наверное, у вас бы вопросов
0: не было. Да, но меня, к сожалению, не позвали по понятным причинам. Хорошо. С союзом русского народа мы покончили. Да, членов его было 334 523. Это цифра более-менее это установлена. Это, ну, тут написано 1912. Вот. Не знаю, насколько там, сколько там было мертвых душ, наверное, было там, наверное, там было много. Вот. Хорошо, далее мы переходим к менее радикальному Русскому Народному Союзу имени Михаила Архангела, соответственно это организация Пуришкевича, она более умеренная, менее антисемитская, вообще Владимир Митрофанович Пуришкевич очень интересный человек, в том плане, что он совершил большую эволюцию, то есть... Он, так скажем, начал от Дубровина, вот от этого такого дремучего расизма, дремучей архаики, и добрался почти до Шульгина. То есть Шульгин тоже был, в общем, антисемит, но Шульгин был такой, на этом особо, пунктик такого особого у него не было. Это скорее было, так скажем, в правилах приличия. И... Вообще, принято Гейт Устрялов, по-моему, говорил о том, что русская эмиграция состояла от Маркова до Мартова. То есть, имеется в виду от того самого Маркова II до Мартова. Я бы сказал, до, от Маркова до Махно, наверное. Это гораздо более репрезентативно. И мы, порочность вот этой нашей классификации заключается в том, что очень многие политики совершили большую эволюцию. И э, союз Михаила Архангела на, в, в своем основании он был чуть-чуть более умереннее, чем союз русского народа. Хотя мы признаем, что сам Пуришкевич совершил большую эволюцию почти до веротерпимого человека. Численность э, союза Михаила Архангела я не нашел. Вообще с численностью черносотенцев очень сложно, поскольку они э, люди против бюрократии, они, так скажем, не запариваются такой штукой, как статистика, и как таковых там съездов и прочее, они, конечно, проводились, но это все было очень большой гурьбой. И русская монархическая партия, вот я бы объединил союз Михаила Архангела и русскую монархическую партию, потому что это две близкие организации. И перешел бы именно к уставу, к программе русской монархической партии. Любопытно там следующее. Это они выступали за сохранение сословного строя русского народа. С такой небольшой оговоркой о том, что сословный строй должен быть сохранен при наличии земства. То есть они признавали за земством право на существование. Хотя вот Александр Третий вел там здесь земских начальников там, и так далее. То есть что такое земство? Земство это орган низового самоуправления. Вот нынешняя вот эта муниципальная власть, ее можно назвать, так скажем, таким преемником вот этой вот низовой самоорганизации. То есть принято считать, что вот муниципалитеты, они как бы не пристегнуты к исполнительной там власти или к законодательной власти, Муни- муниципальная власть самоуправления, она находится обособленно. И Русская монархическая партия, как и Союз Михаила Архангела, выступал за сохранение этого самоуправления. Помимо прочего, они выступали, можно сказать с натяжечкой, что они выступали за независимые суды. То есть там будет такая формулировка, Сейчас я ее найду. Она очень любопытная. Так, Задача. В общем, э, в основе государственного правосудия должно лежать начало строгой справедливости, дабы честные граждане находили себе в судах верную опору, а порочное, а порочное законное возмездие за свои злодеяния. Э, монархическая партия, считая суд важнейшей практической школой народной нравственности, ставит свои задачи, содействовать тому, чтобы русский суд был судом вседоступным, грозным, правовым и скорым. Государю, право милования должно принадлежать одному государю, единственному источнику земного правосудия, которого поэтому никто, которого поэтому никто, а тем менее установленный им суд ограничивать не может. Но, иными словами, за государем сохранялось право миловать. То есть, э, это формально независимый суд, где э, у государя есть право на помилование. То есть, это очень похоже, так скажем, на наше современное представление э, о суде. То есть, суд действует независимо, независимая ветвь власти, А ну, в данном случае президента есть право помилования, которое стоит немножко над судом. То есть суд независим, но вот одна маленькая лазейка есть. Это достаточно прогрессивная, так скажем, система воззрений для э, таких архаичных черносотенцев. И тут мы видим очень большую разницу с тем же союзом русского народа. В принципе, организация Пуришкевича выступала примерно за то же самое. Вот. И, 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 и численность по депутатам в Думе. По депутатам в Думе, давайте я вкратце назову. Черносотенцы не были в первой и во второй Думе. 50 человек как раз... По большей части это русская монархическая партия и, соответственно, части союза Михаила Архангела. И в Четвертой Думе их 65 было, то есть 50 и 65. А, например, националисты гораздо более умеренные, чем черносотенцы, то есть русская монархическая партия, она все еще черносотенная, а... Националисты их уже черносотенцами в полной мере назвать нельзя. Они уже гораздо ближе к либералам. Они вообще были просто доминирующей фракцией там, в Четвертой Думе. Соответственно, правые, то есть Русская монархическая партия и Михаил Архангел, они третьи были по численности в Четвертой Думе. То есть их было 65 человек. Больше них было только в 98 октябристов и 120 националистов.
1: Вот это интересно на самом деле, что, смотрите, вот люди выдвигают вроде бы для неграмотных крестьян самые простые, самые выгодные лозунги. Они, они, крайние монархисты черносотенцы, исходили из того, что крестьяне, стихийные монархисты, абсолютные антисемиты и националисты, и против всего этого, всяких там либералов, болтовней тому подобного, и тому подобного, и тому подобного. Они были уверены, что они должны победить. При этом избирательный закон построен под них. Местная полиция работает на них. Деньги МВД дает им. И результаты выборов не прямых, Ни таких, ни всяких. Они пролетают, как фанера над Париж. А уж если вы возьмете выборы в учредительное собрание единственные в истории России, ну, до 90-го года, единственное в истории России прямые, равные тайные выборы, с равной подачей голосов. Там близко вообще ни одного, ни одного э, националиста-черносотенца не было. И мне это интересно еще в том отношении, что ведь часто люди с противоположных сторон от Проханова до Шендеровича, условно говоря. Одни с восторгом, как Проханов, другие со страхом, с ужасом, значит, как вот, допустим, условный Шендерович. Они говорят, что народ-то дикий, народ националист, народ такой, народ такой. Но позвольте, это полностью противоречит результатам выборов. Ну почему же тогда? Господа черносотенцы имели такой слабый успех, когда их подпихивали просто двумя руками и двумя ногами. И почему, как только их перестали подпихивать, они мгновенно исчезли? Если народ такой, почему же их не поддержал? Ну, понятно. Ну, смотрите. Значит, тот... значит, вывод для меня вывод один. Что вы, господа хорошие, придумали за деньги, бесплатно. Это не имеет значения. Вы придумали этот народ. Вот этот дремучий, националистический, монархический народ, который мечтает только о плетке и только чтобы им, народу, давали плетки чуть меньше, чем ее дают и народцам, и чтобы царем еще чуть-чуть земли в вот предел мечтаний значит, этих 150 миллионов Иванов-Сусаниных, которые готовы за царя... И Отечество, значит, в, огонь в воду, ненавидят всех, значит, иных, естественно, прежде всего, э, евреев, но и вообще и народцев. Вот, и так далее. И так. Ну, неправда это, но ну, нет этого народа. Но вот, как говорится, экспериментальный факт, выборы показывают, что это просто неправда. Кстати, отчасти это говорит, об этом говорит и очень скромный успех всех этих баркашистов и макашистов уже в 90-е годы. Ну, допустим, народ был другой, общество другое. Но, тем не менее, все то же самое. Они тоже свято верили, что народ с ними, а народ не с ним. «Квитки спирали» повторилось в 90-е годы, когда были относительно свободные выборы. Все эти макашовы-баркашовы, Тоже никакого успеха не добились. Но Макашов был депутатом дома несколько раз, и все. Я совершенно не хочу сказать, что народ стихийный либерал. Что большинство людей стихийные, интернационалисты, космополиты. Я вообще не хочу давать никаких значит, выводов, интерпретаций. Но я констатирую факт. Казалось бы, апеллирующая к страхам, к национальному хвостовству, а главное к государству, к мощи государства. Пропаганда давала очень слабый эффект. Более того, если вы сегодня возьмете, ну, конечно, Единая Россия это не черносотенце, это времена другие. Сейчас это невозможно. Но главное это осталось. Отпала там национализм монархизм в таком дубовом смысле. Но осталось вера в государство, этатизм, государственничество. Так ведь реально эта самая фракция, которая в Думе сегодня доминирует безраздельно, если взять количество голосов, она собирает где-то там ну, четверть голосов избирателей. При том, что на выборы ходят 40%. И понятно, что появилась нормальная конкуренция, их сдует точно так же, как сдуло их предшественников. Вот это факт. Как его объяснить, это другой вопрос. Но факт остается фактом, по-моему. Он достаточно нагляден.
0: Смотрите, я бы тут обратился бы к такому 3 июньскому эпизоду, или 3 июньская монархия, или 3 июньский переворот. Вот на этом, кстати, и настаивал э, Пуришкевич. То есть, например, те самые Дубровины, вот его оппоненты внутри э, Внутривидовая борьба, она же жестче, чем межвидовая борьба. И у черносотинцев было очень много конкурирующих взглядов на на сей счет. То есть, э, Союз Русского Народа говорил о воспитании народа. Они э, претендовали на то, что эта идеология, она будет навязана сверху. Как и всякий вообще фашизм, то есть, ну, такой крайний национал-тоталитаризм, крайней степени этатизм. Он претендует на воспитание общества, то есть на проникновение во все сферы его жизни. То есть там ну, безумные, конечно, люди, но не все были безумные. А Пуришкевич как раз-таки стоял на том, что вот эта Тетийюньская монархия, она и должна постепенно привести народ к черносотенцам. То есть все в порядке, все нормально. Вот этот вот закон... Хотя на самом деле принятие этого э, треть июньского закона, его вкратце можно пересказать таким образом. Когда э, Столыпин зачитывал вот этот проект этого закона, э, он сам его назвал бесстыжим. И Николай II стал и говорит, я тоже за бесстыжий. То есть они сами его называли бесстыжим законом и николай был тоже двумя руками за бесстыжий закон а Пуришкевич его бесстыжим не воспринимал то есть он считал что вот это правильно что пока народ не дозрел и надо вот выбирать так а-ля один там черносотенец выбирает вместо там кучи тысяч крестьян теперь насчет Народных симпатий. По-моему, это все, ну, как сказать, я не сторонник вот таких путанных теорий. Вот как проголосовали, так и должно быть. Единственной вообще партией, которая представляла основную часть общества, была партия социалистов-революционеров, партия ССР, вся вместе Там, левых ССР, правых ССР, вот эта единая ССР партия, она была очень разная в ней были все от там, тех, кто ближе гораздо к черносотенцам, то есть государственникам, державникам, там, таким как там, Савенков, например, там, или те, кто служили потом в белом движении в полку у Маркова. Ведь у Маркова очень много эсеров, только не того Маркова, вот, а вот Сергей, вот. Да, Сергея Леонидовича Маркова, ну, вот, заместителя Деникина. То есть... До Марии Спиридоновой. Вот это была партия, за которую стоял тот самый крестьянский народ. А о ней уже мы поговорим, когда мы дойдем до левых. Вот. Собственно говоря, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, задавайте ваши вопросы. Надеюсь, было интересно и не так сильно запутано. Спасибо вам, Леонид Александрович.
1: Ну, мы с вами повторили подвиг Шмакова, о котором я вот по мере сил сказал. Во-первых, я прошу прощения у многих, что действительно самое частое слово в этой передаче было слово еврей, но объясняется оно не тем, что я еврей, а вы, как я понимаю, семит, хоть и не еврей. Объясняется оно вовсе не этим, а тем, что мы говорили о тех людях, которые из всех проблем России выбрали только эту. Это вопрос к ним. Вот Вызовите дух. Дубровины и Марковы, спросите, чего, господа, кроме евреевшего на свете ничего нет? Ну что поделать, вот они были такие. Ну вот, как говорится, факт есть. Факт. Это первое. Второе, я прошу прощения за то, что мы действительно говорили так же долго, как вот Шмаков там историю тех же самых иудеев, значит, до Рима рассказывал 2, 3 часа, но мы уложились в два часа. Но с другой стороны, я считаю, что поскольку мы говорим для тех, кто интересуется такими вещами, то Мы же не рекламные какие-то ролики лепим. Поэтому тут длительность, значит, мне кажется, оправдана. Но в любом случае прошу простить и от вашего, и от своего имени. И, как говорится, надеюсь, что,
0: что продолжим наши игрушки. Ну да, а на сегодня все. До следующего раза. Всем пока.